0: Danke, Anni, für die Textlesung. Danke, Janina, für diesen eindrucksvollen Einblick in die Gefühlswelten von drei Frauen. Und ihr ahnt es vielleicht heute in diesem Gottesdienst, geht es um das, was das menschliche Leben auch ausmacht und wovon die Bibel nicht schweigt. Ähm, man kann der Bibel ja manches vorwerfen, aber nicht, dass sie das Leben nur in Friede, Freude, Eierkuchenfarben erzählt. Wir haben hier... Eine Urgeschichte vor uns. Eine Urgeschichte, die Urmenschliches erzählt. Ich behaupte, dass diese Geschichte äh, nicht den Anspruch hat, von zwei Personen in der Geschichte einfach nur irgendwas zu erzählen, was da irgendwo Palästina mal vor hunderttausenden Jahren passiert ist, sondern ich behaupte, diese Geschichte ist eine Geschichte, die etwas über dich und über mich erzählen möchte, die von uns spricht, vom kein in uns. Ich lade dich ein, das mal zu überprüfen, ob das stimmt. Ich hoffe nicht in dem Extrem, wie das hier in dieser Geschichte dargestellt wird. Aber lasst uns mal wahrnehmen, wie menschliches Leben auch sein kann. Wie du auch sein kannst, wie ich auch sein kann. Nicht nur Adam und Eva, nicht nur wunderbar geschaffen, nicht nur Paradies, sondern auch kein. Und lasst uns wahrnehmen, wie die Bibel damit umgeht, wie die Bibel das deutet. Diese Geschichte ist unglaublich komplex, unglaublich lang, vielsagend und deswegen habe ich euch heute den Bibeltext ausgedruckt. Ihr ähm, könnt ihn gleich mitgehen. Ich werde ihn auch von, vom Anfang bis zum Schluss durchgehen. Ähm, falls ihr noch nicht bequem sitzt, setzt euch mal bequem hin. Heute wird es ein bisschen länger. Mein Skript hat heute ein paar mehr Seiten. Äh, wenn ihr zwischendurch ähm, was trinken wollt, geht gerne nach hinten, holt euch ein Wasser. Wenn ihr auf die Toilette müsst, geht gerne. Ich nehme euch das nicht übel. Ähm, aber lasst uns mal versuchen, wahrzunehmen, wie schwierig, wie schwierig das menschliche Leben sein kann. Adam schläft mit seiner Frau Eva. Ich bin ein großer Freund der deutschen Sprache, aber manchmal ist die deutsche Sprache wirklich, wirklich beschränkt. Also nicht besonders kreativ. Dass wir miteinander schlafen sagen, wenn zwei Menschen Sex haben, das ist wirklich, das ist wirklich bescheuert, muss man sagen. Oder den Beischlaf vollziehen. Das klingt nach dem langweiligsten der Welt für eigentlich die spannende und schönste Sache der Welt. Die Hebräer können sprachlich da mehr. Vielleicht kennt ihr das aus anderen Übersetzungen, zum Beispiel aus der Luther-Übersetzung. Da steht, und Adam erkannte Eva. Er erkannte sie. Beim Sex geht es nicht nur um dem nebeneinander Liegen und Schlafen, nicht nur darum, dass zwei Körper zur selben Zeit zufällig am selben Ort sind, Erkennen meint bei Luther auch nicht einfach nur einen kognitiven Akt, nicht nur Nachdenken, sondern hier geht es um Erfahren, um Berühren, um etwas, das zwei Personen miteinander verbindet, um etwas, das Gemeinschaft stiftet. Es geht auch nicht in erster Linie um die Nachkommenschaft. Dieses Erkennen ist in erster Linie etwas, was zwischen zwei Menschen intim passiert. Damit fängt diese verrückte Geschichte an, sie fängt mit Sex an, sie fängt mit Gemeinschaft an, mit Intimität, sie fängt mit der Verbindung von zwei Personen an. Vorher wird in Kapitel 3 der sogenannte Sündenfall erzählt und da taucht so etwas auf wie Scham, Schambewusstsein und hier, hier wird erstmal das Leben gefeiert und es ist erstaunlich, dass Eva sagt, ich habe einen Sohn bekommen. Ich habe mit Hilfe Jachwes des Herrn einen Sohn zur Welt gebracht. Hier wird inmitten einer total patriarchalen Umwelt die Rolle der Frau gefeiert. Hier wird gefeiert, dass die Frau Leben hervorbringen kann. Nach dem Motto schaut her, was ich kann. Ihr Männer könnt das nicht. Ihr braucht uns dafür. Ich aber kann mit Hilfe des Herrn Leben zur Welt bringen. Das klingt in unseren Ohren vielleicht banal. In damaligen Ohren war das Feminismus pur. Die Frau kann Leben schaffen. Es wird ähnlich erzählt wie ein paar Verse vorher, wie Gott Leben schafft als Schöpfer. Und sie bringt kein zur Welt. Es ist oft so im Alten Testament in der hebräischen Sprache, dass Namen eine tiefere Bedeutung hat. Adam zum Beispiel ist eigentlich kein typischer Name, heute schon. Also ich kenne einen Adam, der heißt so. Aber damals war es eher ein Sammelbegriff für den Menschen oder die Menschheit. Und Eva für die Lebendige, die Lebensschaffende. Eigentlich fängt die Geschichte so an, der Mensch erkennt das Leben und das Leben bringt Kein zur Welt. Aber bei Kein weiß man nicht so richtig, was das bedeuten soll. Das entzieht sich irgendwie. Man hat schon viel geforscht und viel überlegt, aber man weiß nicht so richtig, was das eigentlich heißen soll. Nicht so sehr bei seinem Bruder. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel bedeutet Windhauch, Hauch, etwas Flüchtiges, etwas, was so an deinem Ohr vorbeizieht, es kommt, du nimmst es kurz mal wahr und so schnell wie es gekommen ist, ist es auch schon wieder weg. Es ist das Vergängliche, das, was so an dir vorbeischwebt. Obwohl Abel derjenige ist, der in dieser Geschichte der scheinbar Erfolgreiche ist, wir werden gleich noch darauf kommen, Gott sieht ihn an, sieht sein Opfer an, ist er der Nichtige, der Vergängliche, so schnell wie Abel gekommen ist, ist er auch schon wieder gegangen. Also er hat eigentlich keine Rolle in dieser Geschichte. Er ist völlig passiv, er kommt nicht zu Wort. Er wird dann im Neuen Testament, und auch da kommen wir gleich noch zu, ein, zweimal erwähnt. Aber eigentlich interessiert ihn diese Geschichte nicht so sehr. Die Bibel eröffnet uns hier die Perspektive, dass das Leben, unser Leben auch die Vergänglichkeit in sich trägt. Diese Geschichte konfrontiert uns mit den Grenzen des Lebens. Leider oder auch gerade dann, wenn es mal scheinbar gut läuft. Abel wurde Hirte, kein wurde Ackerbauer. Man hat im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Bibelforschung viel darüber gesprochen, viel darüber spekuliert, wo hier eigentlich der eigentliche Konflikt liegt. Man hat vermutet, dass es um den Konflikt zwischen den äh, umherziehenden Hirten und den sesshaften Bauern geht. Also vielleicht zwischen den als Nomaden lebenden umherziehenden Hirten, die kein eigenes Land hatten, äh, die auch kein eigenes Land brauchten, sondern die weiterziehen mussten mit ihren Schafen und Ziegenherden, äh, die ihre Zelte immer wieder neu aufschlugen, die noch nicht sesshaft waren und zwischen den sesshaften Menschen, die sich im Laufe der Geschichte ja auch irgendwann sesshaft gemacht haben. Die Menschen lebten an einem Ort, bildeten Städte, mussten ihre Felder bewirtschaften, mussten länger dort sein, damit sie auch den Acker wirklich bewirtschaften können. Das brachte natürlich auch neue Probleme mit sich, weil erst mit der Sesshaftwerdung sind viele Krankheiten, Pesten, Epidemien, Seuchen entstanden. Und man hat viel darüber spekuliert, ob es in diesem Konflikt hier zwischen dem Nomadentum und dem sesshaften Menschentum ging. ich glaube, es schwingt vielleicht mit, aber im Vordergrund steht etwas anderes. Der Mensch wurde eben noch beauftragt, die Erde zu bebauen, die Erde zu bewahren, zu gestalten, zu bearbeiten. Und was hier passiert, hier tritt die erste Arbeitsteilung ins Spiel. Die Vielfalt des Lebens, unser Lebens. Du machst die Früchte, ich mach die Tiere. Du kannst das, ich kann das. Gott hat seine Schöpfung vielfältig angelegt. Uns mit unterschiedlichen Rollen ausgestattet, was unseren Beruf angeht, was unsere persönlich, persönlichen Umfelder angeht. Und diese Geschichte als Urgeschichte erzählt davon, dass wir Menschen einen unterschiedlichen Platz im Leben haben. Und dass es im Leben auch manchmal ganz schön schwierig sein kann, mit unseren Rollen umzugehen mit den Entscheidungen, die wir schon getroffen haben, mit dem Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, sodass wir dorthin gekommen sind, wo wir jetzt sind, mit dem Beruf, den wir gewählt haben, dem Studium, der Ausbildung, mit der Familie, in der wir sind, mit den Beziehungen, in denen wir leben. Die Bibel sensibilisiert uns dafür, dass das auch manchmal eine ganz schöne Herausforderung sein kann. Dass wir manchmal mit dem eigenen Leben hadern, weil die anderen, die scheinbar besseren Entscheidungen treffen, erfolgreicher sind, mit den Rollen in ihrem Leben besser zurechtkommen. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang oder eigentlich noch vor meinem Theologiestudium, da hatte ich so ein Bild von einem Pastor vor Augen und dann habe ich, also so ein, so ein fiktives inneres Bild, wie so ein Pastor sein muss und dann habe ich so einen Persönlichkeitstest gemacht und ähm, ich war so ein bisschen so alles so ein bisschen oder ein bisschen mehr, aber nicht so richtig. Also ich bin nicht so ein spezialisierter Typ, sondern irgendwie, man könnte positiv sagen, so ein Allrounder. Aber ich habe jetzt nicht so, so eine Sache, die ich so richtig gut kann. So, das war mein, mein Eindruck damals. Und mich hat das enttäuscht. Mich hat enttäuscht, dass ich nicht etwas richtig gut kann und musste lernen damit umzugehen, dass ich vieles kann, manches davon gut, manches mittelgut. Und ich musste in meinem Leben schon lernen, mit meiner Rolle, mit meinen Begabungen umzugehen. Es bahnt sich hier ein Konflikt an, der so alt ist wie die Menschheit selbst. Der das Leben beschreibt, wie das Leben auch ist. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Also das Setting ist klar gemacht worden. Kain und Abel gehören zur Familie Mensch. Sie sind Menschen wie du und wie ich, die ihr Leben leben. Der eine ist Hirte, der andere ist Bauer, der eine ist Pastor, die andere Lehrerin, der eine Techniker, die andere Sozialarbeiterin, der eine Groß, der andere Klein. Sie erfolgreiche Erträge. Menschen leben ihr Leben. Kain und Abel leben ihr Leben. Und beide wollen für das, was sie erwirtschaftet haben, für das, was sie haben, was sie mit den Händen, wofür sie mit den Händen gearbeitet haben, Danke sagen. Beide nehmen etwas von den Erträgen ihrer Arbeit. Der eine eben was von den Früchten des Feldes, der andere was von dem Fleisch und sie Opfern es. Im Alten Testament ist ja viel vom Opfern und von dem Opfer die Rede, aber eigentlich muss man sagen, dass das hier noch der falsche Begriff ist. Denn es gibt noch keinen Opferaltar, der Schauplatz dessen ist. Es gibt noch keine Opferordnung, der alles regelt. Es gibt auch keinen Opferritus, der das alles gestaltet. Also in den ersten Kapiteln vorher ist noch nichts davon die Rede, wie das richtige Opfer hätte aussehen müssen, damit Gott, Gott kein irgendwie gnädig anschaut. Diese Texte entstehen in einer Zeit, in der man das alles schon kannte und hatte. Aber es geht hier nicht darum, dass Abel, der richtig fromme, und kein eben nicht der Fromme ist. Für Kain und Abel ist selbstverständlich klar, der Ertrag meiner Arbeit ähm, hängt nicht allein von meiner Arbeit ab. Also, dass die Früchte wachsen, dass die Tiere wachsen, Milch geben, Fleisch geben können, ähm, darum kann ich mich bemühen, das kann ich unterstützen, das kann ich vielleicht auch verhindern, aber am Ende verdanken wir das Leben Gott. Man könnte sagen, vielleicht feiern beide Erntedank. dass wir vielleicht, nach meinem Verständnis ist es angemessene Wort für das, was hier passiert. Sie feiern Erntedank für das, was sie haben und erwirtschaftet haben. Beide sind sich bewusst, dass das Leben immer auch ein Geschenk ist. Dass der Ertrag dessen, was wir tun, wer wir sind, was wir haben, immer ein Geschenk ist. Dass, wir das nicht, dass es nicht in unserer eigenen Hand liegt, das fängt ja schon beim Leben selbst an, dass du lebst, dass ich lebe, das machen wir nicht selbst. Und auch unsere Eltern haben wir ihren Beitrag dazu geleistet, aber auch die haben das nicht vollends in der Hand und deswegen danken beide. Deswegen geben beide von dem ab, was sie haben. Nicht, weil Gott das so fordert, davon ist nicht die Rede. Nicht, weil man das aus religiösen Zwängen tun muss. Sie tun es, weil Ernten, weil zum Ernten auch das Danken gehört. Weil zum Leben auch das Danken gehört. Ist das auch für uns so? Sind wir uns bewusst, dass alles ein Geschenk ist? Sind wir uns bewusst, was wir haben dürfen? Welche. Privilegien wir genießen dürfen. Mich fordert der Text dazu heraus, von dem, was ich habe, selbst wenn ich nicht immer damit zufrieden bin, mit dem, was ich bin, was ich kann, was ich habe, abzugeben. Mir das bewusst zu sein, was für ein Geschenk das ist. Schlicht in Empfangshaltung zu gehen, anstatt immer nur zu fordern. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch kein und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Ich glaube, hier stoßen wir an eine der größten Fragen der Menschheit. An den Knackpunkt. Gott sieht Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer nicht. Das bietet Raum, unendlich viel Raum für die Frage: Warum? Und die drei Frauen eben haben diese Frage auch gestellt: Warum ist das so? Warum handelt Gott so? Das ist doch schlicht und ergreifend ungerecht. Warum ist das so? Ich habe schon angedeutet: In der Geschichte fand man lange eine Antwort darin, zu sagen: Kein brachte eben nicht das richtige Opfer. Abel schon. Und es gibt auch Andeutungen für diese Deutung. Also Kein brachte die Früchte, das, was so da ist. Und der Text sagt ja: K äh, Abel brachte äh, die Erstlinge, also sozusagen die, die Erstgeborenen und die fetten Stücke. Ähm, und dann hat man gesagt: Okay, Abel hat das Beste gegeben. Kein ebenso nur den Durchschnitt. Und das Neue Testament deutet diese Geschichte in einer ähnlichen Richtung. Im ersten Johannesbrief lesen wir, wir sollen untereinander lieben, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Hier ist das Schema, der eine ist gerecht, der andere ist böse. Oder im Hebräerbrief, da heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Hier ist das Schema, der eine besser, der andere schlechter. Und diese Auslegung war auch im Judentum, im rabbinischen Judentum lange die typische Auslegung für diese Geschichte. Also es gibt dieses Schema, auf der einen Seite sind die Gerechten, die Guten und auf der anderen Seite sind die Frevler, die Sündigen, die Ungerechten, die nicht wahrhaft glaubenden. Und das Neue Testament übernimmt an der Stelle die Deutung dieser Geschichte. Ich muss ehrlicherweise sagen, manchmal würde es das Leben einfacher machen, wenn es so ist. Also da gibt es auf der einen Seite die Guten, die Richtigen, die mit der richtigen Einstellung, die Erfolgreichen. Am besten gehöre ich zu der Gruppe. Mein Verhalten mein Verhalten ist richtig, das ist der andere nicht. So wie ich die Welt verstehe, wahrnehme, sehe, das ist das eigentlich Richtige. Und so wie die anderen die Welt verstehen, wahrnehmen, das ist eigentlich nicht das Richtige. Wenn ich dieses oder jenes tue, bin ich erfolgreich. Und wenn ich dieses und jenes lasse, dann bin ich unerfolgreich. Das vereinfacht natürlich unser Leben, wenn wir das so denken. Wenn wir davon ausgehen, dass es immer die Guten und immer die Bösen gibt. Die Rechtschaffenden und die Ungläubigen. Wenn ich ehrlich bin, auf mich trifft das nicht zu. Und ich glaube auch, der Text sagt das so nicht. Er erzählt nicht davon, dass kein der, Gerechte, der Ungerechte gewesen ist und Abel der Gerechte, dass er richtig geopfert hätte. Man hätte das auch damals schon erzählen können, dass Abel sie richtig ins Zeug gelegt hat und dass er eben für Gott das Beste Opfer geben wollte. Das hätte man alles erzählen können, aber das steht nicht da. Man hat sich immer wieder die Frage gestellt, woran merkt man denn oder woran haben kein und Abel gemerkt, dass Gott... Abel ansieht und kein nicht. Also man muss ja sagen, Gott, äh, das ist ja bildhaft gesprochen und dass jetzt Gott irgendwie auf Abel sieht und kein nicht, das, der guckt ja nicht einfach so aus einer Wolke raus. Also man hat sich die Frage gestellt, woran hat man das denn gemerkt? Und es gab in der Kunstgeschichte einige Deutungen, äh, die dann so aussahen, mh, man hat sozusagen auf einem Bild zwei Szenerien, kein opfert, Abel opfert und der Rauch von Abels Opfer, der steigt in so einer ganz geraden Wolkensäule nach oben und Gott reckt so seine Nase äh, ans Ende dieser Wolkensäule und schnuppert und es sieht so aus, wie wenn ich an einem Garten vorbeigehe, wo gerade jemand den Grill angemacht hat und recke so meine Nase dahin oder man riecht den frischen Kuchen aus seiner Küche. So sieht das ungefähr aus und Abel äh, und, und Keins Opfer, der wabert der ganze Rauch nur so am Boden rum. Also ihm gelingt es nicht, dass der Rauch seines Opfers nach oben steigt. So, das ist die Deutung, die oft auf Bildern sozusagen durchgeführt wurde. Wenn ihr das mal googelt, kein und Abel, und eine Bildersuche macht, dann werdet ihr das wahrscheinlich schnell finden. Ich glaube, dass in dieser Geschichte die tiefe menschliche Erfahrung steckt, dass die einen... Manchmal schlecht Glück haben und die anderen Pech. Dass manchen scheinbar alles gelingt und den anderen nicht. Dass die einen in einem Umfeld geboren werden, wo sie gesund aufwachsen können, wo ihnen von Anfang an Vertrauen entgegengebracht wird, wo ihnen etwas zugetraut wird, wo sie gesehen werden und die anderen das nicht erleben dürfen, in den ersten Jahren ihres Lebens schon nicht. Ich glaube, hier wird die Erfahrung verarbeitet, dass manche um ihr Dasein permanent kämpfen müssen, dass sie permanent das Gefühl haben, ich muss rechtfertigen, dass ich da bin. Ich, ich glaube, in dieser Geschichte steckt die Erfahrung, dass die einen scheinbar ständig den Segen empfangen und die anderen nicht. Und vielleicht haben sie das damals daran gemerkt, dass Abels Herde expandierte, dass er größer werden konnte, dass er vielleicht sogar noch ein paar Viehhirten anstellen konnte und er wirtschaftlichen Erfolg hatte und dass Keins Acker eben immer trostloser wurde. Diese Geschichte konfrontiert uns mit der Ungerechtigkeit, die im Leben faktisch da ist. Und Janina hat es eben so plastisch geschildert, dass Menschen daran hadern und damit, damit, daran, daran hadern, damit zweifeln, dass es manchmal unfair läuft. Und dass wir auch manchmal nichts daran machen können, dass wir das nicht in der Hand haben diese Geschichte macht Gott für diese Ungerechtigkeit verantwortlich. Sie sagt, Gott schaut den einen an und den anderen nicht. Die Geschichte schweigt aber über das Warum. Und das ist, wie ich finde, oft die brennende und schmerzliche Frage. Warum ich? Warum kann ich einmal etwas gelingen? Warum muss das schon wieder mir passieren? Warum kann es nicht einmal etwas ruhiger zugehen in meinem Leben? Ich glaube, wir nehmen diesen Text ganz ernst, wenn auch wir über dieses Warum schweigen und nicht für alles eine Antwort haben. Wenn auch wir nicht immer eine Antwort darauf haben, warum es bei den einen gut läuft und bei den anderen nicht. Es gibt Situationen, da liegt es einfach nicht daran, dass die einen das richtig gemacht haben und die anderen falsch. Warum Menschen plötzlich in Würzburg nachmittags am, Tat, am Tag erstochen werden von einem Typen, der das nicht hätte tun dürfen. Es ergibt schlicht keinen Sinn. Und die Frage nach dem Warum bringt uns da, glaube ich, nicht so richtig weiter. Daher schweigt diese Geschichte über das Warum. Sie schweigt, weil das Leben manchmal unerklärlich ist und unerklärlich bleibt. Und diese Geschichte kann mich, kann uns vielleicht dazu sensibilisieren und an die Hand nehmen, das auszuhalten. Die Ungerechtigkeiten des Lebens auszuhalten und wahrzunehmen, das ist scheiße, dass es das so ist. Und die Geschichte geht aber noch einen Schritt weiter. Sie legt dann auch den Finger in die Wunde und versucht, uns an die Hand zu nehmen und das Augenmerk darauf zu richten, wie wir dann damit umgehen. Wie wir darauf reagieren, wenn wir uns zurückgesetzt fühlen, wenn Ungerechtigkeiten im Leben da sind. Das ist die Pointe dieser Geschichte, dass es nicht um das Warum geht, sondern um den Umgang damit. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Ich kann keinen gut verstehen. Er ist ja Mensch, wie ich und du. Er lebt sein Leben, hängt sich rein, dankt, opfert und wofür? Scheinbar für nichts. Er hat gearbeitet, aber Gott sieht es nicht an. Das, was die Basisbibel hier mit packt den Zorn übersetzt, ist im Hebräischen wieder sehr bildhaft. Da brennt etwas in ihm auf. Er entbrennt, übersetzen manche. Da brennt was auf. Da steigt ein Feuer in ihm auf. Und er senkt seinen Blick. Er kann nicht mehr geradeaus gucken. Das, was er erlebt, und die Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt, die führt dazu, dass er nicht mehr mit erhobenen Hauptes durchs Leben gehen kann. Keines ohne erkennbaren Grund, der Benachteiligte, der Zurückgesetzte. Und ich finde, das ist erstmal eine völlig normale und menschliche Reaktion. Das Entbrennen, das sich Verschließen ist eine entsprechende Reaktion, finde ich. Er ist ja der Benachteiligte, der Zurückgesetzte, dem es um Gerechtigkeit geht. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann stellt sich mir nicht so sehr die Frage, warum Kain diese intensiven Gefühle hat. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, warum er diese Stimmung zeigt. Ich erlebe mich auch da oft als kein, dass ich das Gefühl habe, da brennt was in mir auf, wenn ich dieses oder jenes erlebe. Scheinbar zu kurz zu kommen, scheinbar weniger zu haben. Die große Frage in dieser Geschichte ist, wie wir dann damit umgehen, wenn das in uns aufsteigt und was wir damit machen. Der Herr fragte keinen, warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei heben, hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Die große Chance dieser alten Geschichten ist, dass wir auch darin das Evangelium, die gute Nachricht Gottes entdecken können. Manchmal versteckt es sich so ein bisschen. Gott spricht keinen an. Der Herr fragt keinen Warum entbremst du, entbrennst du was, warum blickst du auf den Boden? Gott spricht keinen an und nimmt ihn wahr mit seinen Gefühlen. Das verurteilt Gott nicht. Er fragt, warum ist es so? Gott weiß, dass aus dieser Stimmung eine Haltung werden kann und aus dieser Haltung eine Handlung. Deswegen geht Gott auf ihn zu. Mein Freund, du weißt doch, was passieren kann, dass diese Stimmung dich nicht weiterbringt. Weiß weißt doch, was passieren kann, wenn du das in dich reinfrisst. Jetzt hast du die Chance, mit dieser Ungerechtigkeit umzugehen, die du wahrnimmst. So umzugehen, dass sie dich nicht kaputt macht, dass du all das, was kommt, nicht erleben musst, dass sich das nicht zerfrisst. Und Gottes Frage ist hier keine Kontrolle, keine Vorhaltung. Warum bist du nur so zornig? Es ist eine Einladung mit dem Zorn, Gott zu antworten, das zu adressieren, genauso wie den Dank am Anfang. Ich finde, das ist super aktuell, wenn wir in so Filterbubbles, egal ob, ob, ob digital oder auch analog, wenn wir, wenn wir merken, da entsteht eine Stimmung in einer Gruppe und diese Stimmung wird zu einer grundsätzlichen Haltung, beispielsweise zu einer fremdenfeindlichen Haltung. Und irgendwann, irgendwann, wenn genug Tropfen auf den heißen Stein getropft sind, nee, anders das ist das falsche Bild, wenn genug Tropfen in das Fass getropft sind, dann läuft es über und dann kann aus dieser Haltung eine Handlung werden. Aber kein reagiert nicht. Auf Gottes Einladung. Für ihn ist es scheinbar schon zu spät. Der Entschluss ist gefasst. Kein sagt zu seinem Bruder, lass uns aufs Feld gehen. Was ganz interessant ist, in dem ursprünglichen hebräischen Text fehlt dieser Satz, lass uns aufs Feld gehen. Da steht einfach nur, kein sagte zu seinem Bruder. Pünktchen, Pünktchen, pünktchen. Wir wissen nicht, was er sagt eigentlich. Aber die meisten Übersetzungen haben das ergänzt, weil dann auch schon die ersten griechischen und hebräischen Übersetzungen das schon ergänzt haben. Aber der hebräische Text lässt einfach erstmal offen, wie kein mit seinem Bruder umgeht. Und das finde ich eine wunderbare Lehrstelle, das wahrzunehmen. <lacht> es liegt an uns, wie wir damit umgehen, was, mit unserem mit-, was in, in unserem Miteinander passiert. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und er schlug ihn. Kain antwortet Gott nicht. Gott geht auf ihn zu, Gott fragt ihn. Kain wendet sich von ihm ab, geht zu seinem Bruder, geht mit ihm aufs Feld und tötet ihn. Aus seiner Stimmung wurde eine Haltung seiner Haltung wurde eine Handlung. Sie sind auf einem Feld, ja es ist wahrscheinlich Keins Feld, was er sonst beackert, aber sie sind in erster Linie auf dem Feld, weil dort jeder Mord unentdeckt bleibt. Kein tötet dort seinen Bruder. Zuerst fällt er über ihn her und ich glaube, es ist erwähnt, weil damit deutlich wird, das ist eine bewusste Handlung, das ist keine Affekthandlung, das passiert nicht einfach so, das hat Kein sich vorgenommen. Neid wäre vermutlich heute das Mordmotiv. Ich glaube, die Absicht des Erzählers ist nicht, uns zu erschüttern. Hier wird kein Drama erzählt, hier wird es nicht aufgebaut, hier wird nicht in blumigen Tatortbildern gezeigt, wie dieser Mord passiert. Er passiert einfach. Es hätte auch anders dargestellt werden können, es hätte sehr ausführlich erzählt werden können, wie kein das macht, das interessiert nicht. Es wird schlicht dargestellt, dass es passiert. Die Geschichte stellt dar, dass sowas passieren kann. Und das ändert sich ja nicht bis heute. Es passiert. Und ich glaube, der Text konfrontiert uns damit, wozu Menschen leider eben auch fähig sind. Die Bibel malt sehr drastisch vor Augen, wie das Leben auch sein kann. Dass aus so einer Stimmung, aus so einer schlechten Stimmung, eine grundsätzliche Haltung werden kann und dass diese Haltung so eine furchtbare Handlung. Diese Geschichte will nicht sagen, so ist kein. Diese Geschichte will sagen, so ist der Mensch. Und ich finde das erschreckend. Also, irgendwie ist es auch nicht überraschend, weil wir in den Nachrichten das erleben, dass es passiert. Aber ich finde erschreckend, dass ein Mensch, der seine Arbeit tut, der sein Leben lebt, der versucht irgendwie zurechtzukommen, dass dem das passiert. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete: das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Lothar übersetzt, bin ich meines Bruders Hüter. Und das ist ein bisschen ironisch, weil Abel ist selbst ein Hüter, er ist Hirte, ich könnte auch sagen, braucht denn der Hüter einen Hüter? In den letzten Wochen habe ich immer wieder die Frage gestellt, die Gott an die Menschen stellt. Mensch, wo bist du? Gott, der die Menschen sucht. Gott, der auf die Menschen im Paradies zugeht. Gott, der uns sucht. Und die Frage, wo ist dein Bruder, hängt mit dieser Frage zusammen. Diese Frage verdeutlicht uns, dass selbst wenn wir das wollen, wir nicht alleine leben. Dass wir nicht vollständig unabhängig sind sondern unser Leben immer in Beziehung geschieht. Und das, was wir machen, das, was wir tun, Auswirkungen auf das Miteinander hat. Und kein entzieht sich dieser Verantwortung. Warum sollte ich auf meinen Bruder aufpassen? Und was macht er noch? Er lügt. Ich glaube, es geschieht kein Mord auf dieser Erde, ohne dass nicht auch gelogen wird. Mord und Lüge hängen zusammen. Der Herr entgegnete ihm, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Gott reagiert nicht auf diese Lüge. Gott reagiert nicht auf das, was kein sagt. Er reagiert nicht auf seine Verantwortungslosigkeit, sondern stellt ihn erneut vor die Verantwortung. Und auch hier schimmert Evangelium durch. Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Ich glaube, das ist kein leerer Satz, dass das Blut des Erschlagenen schreit, denn es ist ja sonst keiner da, der es hören könnte. Das Schreien wird gehört, denn wo kein menschliches Ohr das Schreien hört, da hört Gott diesen Schrei. Ich glaube, das trifft zu für alle Schreien der unschuldigen Opfer, für jedes Schreien der geschlagenen Kinder, jedes Schreien der Misshandelten, Gefolterten, jedes Schreien der Leidenden. Diese Schreien verhallen nicht einfach. Diese Schreien hört Gott, auch unser Schreien. Es dringt bis an Gottes Ohr vor und Gott hält das aus. Die Psalmen sind voll davon. Und Gott selbst hat geschrien am Kreuz. In den menschlichen Abgründen ist Gott da und hört dieses Schreien. Ich gebe zu, es wäre viel schöner und für so einen Juni, Sonntagmorgen viel angenehmer, wenn es dieses Schreien nicht gäbe. Wenn jedes Schreien verstummt. Und das ist die christliche Hoffnung, dass das eins so sein wird. Aber unsere Realität jetzt sieht so aus, dass dieses Schreien da ist. Auch hier wieder Evangelium. Lasst uns lieber zu Gott schreien ihm den ganzen Mist vor die Füße werfen, bevor noch schlimmere Dinge passieren. Bevor wir das alles in uns reinfressen und dann irgendwann Dinge tun, die wir besser nicht hätten tun sollen. Es muss nicht gleich der Mord sein. Aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz grundsätzlich gute Sache, die Sachen vor Gott zu werfen und dann ihn zu adressieren, anstatt sie in uns reinzufressen. Ich mache jetzt einen Textsprung und lese den restlichen Text nicht mehr vor. Aber es wird deutlich, kein muss mit den Konsequenzen leben. Da kommt er nicht drum herum. Er nimmt es als Fluch Gottes wahr, dass er noch härter arbeiten muss, dass er von Gott entfernt leben muss. Da kommt er nicht drum herum. Und Gott mildert diese Strafe. Er, nimmt diese, er, er schafft sie nicht einfach weg. Er sagt nicht, okay, du musst mit den Konsequenzen deiner Handlung nicht leben. Das passiert nicht, aber er sagt, du musst nicht sterben. Aber der Text macht deutlich, mit so einer Schuld zu leben bedeutet, fern von Gott zu leben. Ich habe in der Vorbereitung vieles mir angehört und so. Und immer wieder kam dann auch, dass Leute mit Mord, mit Mördern gesprochen haben, die von sich selber immer wieder sagten, ich kann damit nicht leben. Es fühlt sich an, wie tot zu sein. Ich glaube, diese Erfahrung verarbeitet der Text. Also dieser Text ist kein schöner Text. Dieser Text ist eine Zumutung, eine Herausforderung. Dieser Text zeigt, Leben kann so ungerecht sein. Vielleicht hören wir darin das Evangelium, Gott sucht uns. Gott stellt dich und mich in die Verantwortung. Gott gibt uns nicht auf. Kein nicht, uns nicht. Der Text ist eine Warnung an uns, an mich, vielleicht auch an dich. Aber der Text weitet vielleicht auch unseren Horizont, wie wir damit umgehen können, wenn wir uns zurückgesetzt fühlen. Wenn wir benachteiligt sind. Vielleicht nicht nur fühlen, wenn wir es sind. Der Text lädt uns dazu ein, das nicht in uns reinzufressen und aufzustauen und verbittert zu sein. Der Text, die Bibel, Gott lädt uns ein, ihm das vor die Füße zu werfen. Ich bete. Gott, wir verstehen manchmal nicht, warum Leben so ungerecht sein kann. Und ich bin dir dankbar dafür, dass dein Wort das auch nicht verschweigt dass du selbst die Ungerechtigkeit dieses Lebens am eigenen Leib Jesus gespürt hast. Und das Leiden von uns ist dadurch nicht einfach weg. Das Schreien ist manchmal da. Und für viele ist es oft da. Und es ist ungerecht. Aber ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, das alles dir vor die Füße zu werfen, das nicht in uns reinfressen zu müssen, dass wir das adressieren können, dass wir nicht ohne dich durch unser Leben gehen müssen. Danke für diese Geschichte. Danke für diese... Herausforderung, segne uns. Amen. Björn wird ein Lied singen, in dem das wunderbar zur Sprache kommt, dass dem, was, was ungerecht ist, manchmal auch am Ende auch das Gute werden kann. Im Anschluss singen wir drei gemeinsame Lieder. Ihr könnt auch gerne aufstehen und dann an einem Platz stehen bleiben, mit Maske mitsingen. Ähm, herzliche Einladung dazu. Danke dir.